0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Клядє питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті клядь питання, що погано пахнуть. У цьому епізоді мова піде про те, як Росія користується залишками мертвих динозаврів, які розклались мільйони років тому та перетворилися на нафту і газ. Росія використовує і використовувала газ не тільки як товар, але й як зброю та інструмент впливу та шантажу. І Російська Федерація не раз шантажувала за допомогою газу Україну, але після нападу та певномасштабної війни масштаби шантажу розширилися аж на всю Європу. Бо Європа почала активно впроваджувати санкції, передавати нам зброю та демонструвати яку-не-яку єдність. І скорочення поставок газу та його подорожчання як наслідок – це один з інструментів, який направлений на те, щоб знизити рівень підтримки України в цій війні. У цьому епізоді я говорю з президенткою компанії Dixi Group Оленою Павленко про те, як Росія за допомогою газу шантажує Європу, як європейці та Україна готуються до важкої зими, і про те, чи може взагалі Європа відмовитись від російського газу та коли саме. Давайте слухати. Пані Олено, я вас вітаю. Вітаю вас. Запросив вас поговорити про газ, про ситуацію, яка зараз відбувається з газовими шантажами Європи та, я так розумію, частково України. І про те, взагалі, наслідки буде складною зима як і для європейців, так і для нас. І питання європейців мені здається тут важливим, бо від їхньої єдності, від того, як вони будуть здатні прийти цю зиму, я так розумію, залежать і санкції проти Росії, і фінансова допомога для України, і допомога зброєю». Я ж так розумію, що той залишний план, який відбувається зараз, це є безпрецедентна історія там, за останні не знаю, десятки років, бо навіть порівнюючи з шантажем Росії і України, це взагалі зовсім ну, інша і більша масштабніша історія, правильно?
1: Абсолютно. Той шантаж, який відбувається зараз, це безпрецедентна історія з часів співпраці Росії з Європою з початку будівництва газопроводів і транспортування газу до Німеччини та інших європейських країн. Саме тому для європейців так складно було протягом багатьох років зрозуміти і прийняти тезу про те, що насправді росіяни шантажують газом, що газ – це політичний інструмент для того, щоб Росія досягала своїх цілей, своїх геополітичних амбіцій. І в той час, як Україна зустрічалася з цим шантажем кілька разів, і в 2005 році, в 2006 році, і в 2009 році – і в 2014 році Україна постійно пояснювала країнам Європейського Союзу, що такий сценарій можливий і для країн ЄС, якщо вони будуть залежні від російського газу. Але багато країн ЄС, і в першу чергу Німеччина, яка найбільше залежить від російського газу, вони не вірили. І їхній головний аргумент був той, що Німеччина стільки років успішно працює з російськими компаніями, Російський «Газпром» ніколи їх не кидав, не ображав, і завжди ця співпраця була така надійна, що це Україна насправді щось не те робила, що «Газпром» її карав. А з Німеччиною таких сценаріїв ніколи не станеться. Зараз Німеччина одна з найбільш постраждалих від російського шантажу. Я маю сказати, що багато хто в Німеччині зараз кардинально переглядає свої погляди, свою позицію щодо того, як далі працювати з Росією.
0: Uh-huh. А давайте взагалі поговоримо про цю газову залежність європейських країн, наскільки вона є великою, там, от якщо взяти якісь ключові країни, типу Німеччини, Франції, там, який відсоток газу вони отримують з Росії і скільки це по грошах чи по обсягах?
1: Я би поділила ваше питання на два. Перше, uh-huh. це наскільки країни залежні від російського газу, Німеччина залежна. Більше, ніж 40% – це російський газ. Франція менш залежна, тому що найчастіше вона отримує газ з Північної Африки, з Алжиру, а також через ЛНЖ. Великобританія майже незалежна. Зате дуже залежними є країни Східної Європи, Словаччина, Балтія, Австрія, Угорщина. Ці країни більш залежні, те, хто з них більше, ніж на 60-70%, але це одна частина рівняння. А друга частина рівняння, якщо ти залежний на 50-60%, ти можеш у випадку кризи знайти швидко альтернативного постачальника, чи не можеш? Бо якщо ти можеш дуже швидко переключитися на інше джерело газу, тоді це, можливо, не так страшно. Ти, в принципі, зберігаєш свою безпеку. Якщо ти ще не можеш знайти альтернативу, то це страшно. І це якраз ця ситуація, коли Росія може мати дуже успішну стратегію з шантажу. Польща і Литва – це приклади тих країн, які спочатку були дуже залежні від російського газу, але потім побудували свої еленджій термінали. І зараз вони фактично спокійно себе почувають, купуючи газ в інших країнах, в тому числі в Сполучених Штатах. Ну і ви бачили, Польща самостійно не захотіла продовжувати контракт з Росією по одному з газопроводів по в європа uh-huh. Поляки дуже впевнено себе зараз почувають у конфлікті з Росією.
0: На відміну, я так розумію, від тих самих німців і угорців, які навпаки зараз роблять все можливе, аби завадити різним ембарго і продовжувати отримувати російську нафту та російський газ.
1: Це так, але навіть німці і угорці мають теж різну реакцію, тому що Німеччина, мені здається, вона така ображена і шокована, але вона в тому числі і трохи розлючена, тому що вони ніколи не думали, що Росія може їх кинути. Зрозумівши, що Росія їх кидає, і більше того, ви бачите, що відбувається з турбіною навколо Північного потоку-2, це дуже відверта маніпуляція. Мені здається, що саме такі маніпуляції якраз штовхають німців погоджуватися на те, що пропонує Європейська комісія. А саме, давайте, щоб не бути залежними від російського газу, ми краще проведемо чи потерпимо цю зиму, зменшимо наше споживання газу, Будемо менше опалювати наші приміщення, але ми не будемо піддаватися на російський шантаж, ніж будемо погоджуватися на всі російські умови і грати в ці ігри, які нам нав'язує «Газпром» і його керівництво. А Угорщина якраз себе поводить трохи в протилежному напрямку. Угорщина якраз каже «Ні-ні, ми не готові терпіти, ми не готові будувати свою енергетичну незалежність, ми взагалі нічого не готові, ми готові просто купувати російський газ». І виконувати такі накази, які нам кажуть в Кремлі, замін на от, газові кубометри. тому mm-hmm. навіть між тими країнами, які опинилися справді в кризовій ситуації, є різниця в тому, як вони реагують, як вони обирають свою стратегію. Єдине, що тішить, Угорщина, навіть попри те, що вона дуже намагається поставити палки в колеса зараз, вона намагається блокувати будь-які рішення, ну ви бачите, вони навіть не приховують наскільки вони послідовники путінського режиму. Попри те, на рівні Європейського Союзу рішення по саме от конкретно тому, як готуватися до зими, як скорочувати споживання, як реагувати на кризи, вони побудовані таким чином, що Угорщина не зможе їх заблокувати. Якщо рішення приймається кваліфікованою більшістю, тобто двома третинами, uh-huh. то Угорщина буде змушена виконувати ці рішення. Є винятки, і насправді і Угорщина, і Польща можуть під них підпадати. Ви бачили, можливо, вони нещодавно зробили з'яву, що вони там не будуть ті 15% скорочувати, але це вже предмет тиску чи взаємодії між Єврокомісією і Угорщиною конкретно. А так от, щоб Угорщина вплинула на всю ситуацію в Євросоюзі, слава Богу, зараз це не той варіант.
0: Ага. Це чудово. І сюди ж теж хотів запитати щодо України чи є, по-перше, в залежність від російського газу, бо з одного боку, я розумію, що ми там напряму не купуємо газ з 2015 року, здається, 14-го. А з іншого боку, все одно що ми купували раніше на європейській біржі газ. Так розумію, це той газ, який йшов по реверсу. Тобто, все одно він міг бути якимось чином російським. І от якраз для проходження україною зимового сезону. Наскільки добре у нас тут все з газом? Там, чи вистачить наших запасів, які ми видобуваємо? Чи треба ще щось докупляти і так далі?
1: На жаль, зараз Кабінет міністрів закрив дуже багато наборів даних в Україні. Десь близько половини тих даних, які були доступні до війни, вони зараз закриті. І експертам дуже складно стежити і за підготовкою до зими і робити певні прогнози, але з того, що прогнозує уряд, то споживання цього року в країні буде газу приблизно 21 мільярд кубометрів, а видобуток близько 18. Ну, от приблизно 2-3-4 мільярди кубометрів нам треба знайти десь за кордоном. Можливо, трохи більше. Для того, щоб бути впевненим, що ми нормально пройдемо зимовий період. Якщо ми шукаємо цей газ за кордоном, то ми автоматично зустрічаємося з цінами, які є за кордоном. Uh-huh. А ці ціни зовсім інші, ніж українські внутрішні ціни, набагато вищі, ніж уже 1500, у двох доходових тисяч. Тому хтось має їх купити, ці мільярди кубометрів привезти в Україну, і хтось за них має заплатити. Мабуть, це буде МакНафтогаз, це буде державний бюджет, або, можливо, український уряд почав шукати варіанти з лендлізом. можливо, донори зможуть компенсувати частину. Але те, що гарантує український уряд станом на зараз, що українські споживачі, принаймні населення, ціни для них будуть зберігатися, тому що в країні і так ситуація така, що вимагати від людей платити ринкові ціни, мабуть, зараз ми не маємо права. Про ціни, до речі, хотів би
0: запитати. Ну, ціна росте через дефіцит. Чи є взагалі варіанти того, що ціни на газ можуть там через якийсь час піти навпаки вниз? Якщо не цього року, то може наступного. Чи говорять щось про це експерти і чи є така можливість? Бо я читав про нафту, що є можливість, хоч і вона не сильно вирогідна знизити ціни на нафту, і тим самим завадити Росії отримувати якісь додаткові гроші з цих нафтодоларів і тим самим там спонсорувати війну. А от про газ я такого не читав взагалі нічого.
1: Ті прогнози, які зараз існують, кажуть про те, що швидко ціна на газ не впаде. Вона буде все ще високою в певний період часу. Саме тому, що швидко наростити видобуток газу в інших країнах не так просто і не так швидко. Uh-huh. Але з іншого боку, я звертаю увагу на те, що в Європейському Союзі прийнято рішення скорочувати споживання. Тобто, що вони кажуть? Окей, якщо ми не можемо замінити весь російський газ газом з інших країн, то давайте ми просто не будемо цей газ споживати, або думати, де газ можна замінити іншими джерелами, наприклад, там, чи вугіллям, чи електроенергією. Тобто, нам його потрібно буде менше. Якщо його потрібно буде менше, це теж може певною мірою вплинути на ціну на ринку. Я не думаю, що воно надзвичайно швидко призведе до падіння і дуже відчутного падіння. Все ж таки зимовий період, все ж таки буде потреба, будуть шукати газ на ринку. Але, можливо, певною мірою послабить психологічні і інші аспекти, які призводять до таких різких стратків на газ. Тому, мабуть, швидкого зниження ціни очікувати не варто. Хоча вітати те, що країни свідомо відмовляються від газу – це гарна стратегія. Певною мірою це також пришвидшує ті сценарії, які Європейський Союз сам собі визначив, до декарбонізації, перехід на інші джерела. І через те, що газ такий дорогий, насправді можуть бути вигідними інші способи виробництва газу біогаз, біометан. то все, що насправді Єврокомісія хоче розвивати, але свого часу через низьку ціну на газ воно було не вигідно. Зараз може бути вигідно.
0: Uh-huh. Але що так розумію? Там це не питання одного року, це там років п'ять, мінімум. От що все, що стосується, якраз більш скажімо так, зеленої все, що стосується декарбонізації.
1: це тривалий процес. Це не є питання одного місяця, двох місяців, але знову ж таки. Коли починався розвиток сланцевого газу, що ви пам'ятаєте, що зробило Сполучені Штати зараз експортерами газу, то це теж починалося з окремих ініціатив, окремих компаній, інвесторів, які вкладали гроші до моменту, поки цей процес видобутку не став вигідним, дешевим і ефективним. А далі відбувся бум. Uh-huh. Той самий сценарій може бути і зараз, в умовах високих цін на газ, робити ось такі от проекти, може стати цікавим для дуже багатьох компаній.
0: Так, да, я на це сподіваюся. Хотів тоді ще трошки повернутися назад про тему, про яку ви вже почали говорити, от ви згадали цю турбіну, яка була на ремонті у Канаді, і от це мені, в принципі, здається один з таких показових прикладів, як Росія намагається шантажувати, вигадуючи якісь штучні перепони. От хотів більш детально, щоб ви розповіли, там, мабуть, не всі послідкували за цією історією уважно, як взагалі ця історія там почалася і чим закінчилися. І сюди ж хотів поставити питання, от ви казали про німців, які розлючені, чи є теж яка статистика, наскільки німці розлючені, наскільки вони готові терпіти, аби не закачувати газ з Росії, тобто наскільки це всенародне масове явище. От такі тут два питання об'єднаю, але оскільки вони про Німеччину і про шантаж з турбіною, то мені вони не здаються показовими.
1: Щодо турбіни. Кожного року північний потік один зупиняється на технічне обслуговування приблизно на там, 10 чи 15 днів. Як правило, це відбувається в серпні. Кожного року це можна побачити по графіках, тому що коли падає транспортування газу через північний потік, один, в цілому, росте транспортування через український газофрон. Цього року розмови про технічне обслуговування почалися раніше. В липні місяці регулятор Німеччини сказав, що технічним обслуговуванням і, по-моєму, там огляд якийсь з боку регулятора мав бути вид. Цей же час почались публічні заяви з боку газпрому про те, що вони не можуть тримати газопровід північний потік один повноцінному робочому стані через те, що вони не можуть отримати турбіну, яка знаходилася в Канаді на е, теж технічному обслуговуванні чи на ремонті. Uh-huh. Німеччина, я спробую простими словами пояснити, пішла до Канади і сказала «Віддайте їм цю турбіну, нам потрібен газ, щоб підготуватися до зими». Канада спочатку довго думала, це було болюче рішення, тому що турбіна під санкціями. Uh-huh. Юридично Канада не мала би цього робити, але було прийнято рішення вивести це рішення з під санкцій. Канада віддала Німеччині трубі. Поки відбувався цей процес, Газпром почав поетапно знижувати постачання газу через північний потік, один показуючи, відверто показуючи, як вони будуть зупиняти постачання газу через цей трубопровід. Uh-huh. Я вже не пам'ятаю спочатку на 20%, здається потім на 40% відсотків пало транспортування. Потім, коли Німеччина нарешті добилася цієї турбіни і попросила забрати «Газпром» і поставити, виявилося, що насправді там йдеться не про одну турбіну, а є такий анекдот про кульки. Знаєте, росіянина, коли його залишили з двома кульками, титановими, в повністю порожній кімнаті, а наступного дня прийшли і питають, що з цими кульками зробили. Він каже, одну паламав, одну загубив. Приблизно так само. З семи чи восьми турбін, які обслуговуються «Північний потік-2», там щось поламане, щось не працює, Добре. щось застаріле, щось ще може тільки 200 днів працювати. Тобто виявляється, що обслуговування газопроводу давно-давно не булося належним чином. Mm-hmm. Але «Газпром» про це не говорить. «Газпром» починає грати в ігри про те, що він не може отримати цю турбіну від Німеччини. Більше того, він хоче, щоб всі інші турбіни можна було відразу відправити на ремонт, а це теж означає рішення про зняття санкцій. А ще він хоче, щоб європейська комісія якісь санкції зняла, тобто почалися якісь дуже дивні торги з боку російської компанії. Натомість Німеччину це дуже дратує, тому що була умова поверніть турбіну для того, щоб ми відновили постачання газу, турбіну повернули. Газ толком не відновлюється, так як очікувалося цього німеччя. Тому, насправді, це дуже сильно, я думаю, дратує зараз німецький керівництво. Така поведінка, принаймні, тепер вони відверто говорять про те, що Росія маніпулятор, Росія шантажує, що це все лише політичні ігри, а ніяким чином не бізнес, чесний і прозорий бізнес з Європою. Слава Богу, нарешті це побачили країни Європейського Союзу. Uh-huh. Щодо того, чи підтримують таку ситуацію на рівні звичайних споживачів, зараз насправді дуже багато країн Заходу і Сполучених Штатах і країнах Європейського Союзу споживачі відчули підвищення цін на електроенергію, на бензин, на дуже багато продуктів. Існує паралельно російська пропаганда про те, що це результат війни тому давайте швиденько війну треба закінчувати, бо інакше всі ж страждають. І насправді є потреба в контрзаходах і пояснювати людям, що для Європи для Сполучених Штатів це теж частина війни. Частина війни з автократією, частина війни з тоталітарними режимами. І ми всі повинні кожен по-своєму вкластися у боротьбу з агресором для того, щоб виграти. Я знаю, що в окремих країнах така інформаційна кампанія, чи такі роз'яснення, вони йдуть, але uh-huh. очевидно не у всіх. Тому вона точно потрібна і Україна точно повинна теж включатися в цю інформаційну кампанію, і особливо в країнах Європи, і особливо так само і Німеччині. Uh-huh. Скільки я бачила опитування, не знаю саме по енергетичній частині, але Мені здається, більше 60% німців підтримують і вважають, що німецький уряд повинен підтримувати далі Україну і допомагати їй боротися в війні. Потенційно всі ці люди, якщо їм правильно пояснити, за що вони борються, коли вони живуть у квартирах 17-18 градусів зимку, потенційно всі ці люди будуть так само з розумінням ставитися і до таких труднощів зимку. Але mm-hmm. для цього потрібна інформаційна кампанія, роз'яснення – Європейська комісія, ви можете побачити, намагається окремі робити брошури, матеріали на цю тему, але очевидно, що має бути значно більше такої роботи на місцях.
0: Я ж так розумію, до речі, я там десь читав, що оця фотосесія така трошки дивна Олафа Шольца, канцлера Німеччини з цією турбіною, це якраз така частина цієї інформаційної кампанії, направлена на таких звичайних німців, які там дуже далекі від цього, щоб показати, що от вона у нас, але ми з цим нічого не можемо зробити, ну, типу, все це росіяни, ми тут ні до чого, тому треба... Потерпіти, от я таке читав і так зрозумів, що це може бути якраз якоюсь такою частиною компанії. А хотів ще тоді запитати, от теж, завжди важко прогнозувати рівень споживання там, газу, бо це завжди залежить від багатьох чинників. Один з них – це наскільки теплою або холодною буде зима, бо, наприклад, цієї зими в Україні, я пам'ятаю, багато хто пророкував, що Є великі ризики, що ми цю зиму нормально не протягнемо, але якраз там через погодні умови нам дуже-дуже пощастило. І от якраз тут запитання про те, що роблять європейські країни для того, щоб якось цей сезон пережити нормально. Так розуміють, це ж і зменшення споживання газу, це і зменшення температурного режиму. Чи є, може, якісь речі, які там можуть якось зекономити ту кількість газу, яка вже є в цих газосховищах, і якось цим протягнути?
1: Я би назвала чотири фактори, які впливають на те, як ми пройдемо в опалювальний сезон. Uh-huh. Перше, це те, що ви кажете, яка буде температура в зиму, холодна зима, тепла зима. Друге, це наскільки серйозна буде ситуація на фронті, тому що очевидно, що Росія буде намагатися далі пошкоджувати українську критичну інфраструктуру. Дуже багато об'єктів енергетичної інфраструктури вже обстріляні, зруйновані. Ситуацію на Запорізькій атомній станції ми всі бачимо. Енергетична інфраструктура буде однією із цілей Росії в рамках війни. Третій фактор – це рівень газу сховища, І саме тому, я думаю, ми чуємо навіть не заяви, а чутки про те, що «Нептогаз» хоче трохи більше закупити газу, ніж потрібно, для того, щоб бути впевненими, що ми нормально передаємо палювальний сезон. Uh-huh. І четвертий фактор – це повернення людей. Зараз у нас сильно впало споживання, 30 чи 40%. Якщо люди будуть повертатися в Україну, споживання буде зростати. Тому на це теж потрібно розраховувати.
0: Про Україну хотів запитати трошки пізніше, а ви розповіли про Україну, тому хотів би якраз про Європу. В них є ж історія з тим, що їх ніхто обстрілювати не буде, і їм теж доведеться якось економити, як це буде в них.
1: В березні цього року Європейська комісія прийняла рішення про те, що вони хочуть скоротити споживання російського газу на дві третини до кінця mm-hmm. цього року. Зі 150 до 50 мільярдів, якщо я не конкуриваюся. І Станом на червень і на липень поки що ці цілі не виконуються, але треба сказати, що Європейська комісія доволі наполегливо підштовхує всіх членів Європейського Союзу. Все ж таки домогтися такого сценарію до березня 2023 року. Угу. Для цього, щоб досягти цієї цілі, було розроблено ще кілька документів, де було показано, яким чином Європейська комісія буде зменшувати споживання на дві третини російського газу. Частина буде замінена газом з інших країн, зі Сполучених Штатів, з Катару. Але є ще країни Африки, які теж будуть готові з задоволенням збільшувати поставки газу до Європейського Союзу.
0: Це сланцевий газ, так? Якщо ми говоримо про Сполучені Штати? чи.
1: Сполучені Штати є власною країною, яка видобуває на газ, і яка стала вже не просто використовує для власного споживання, але і стала експортом.
0: Ага, я просто в цьому контексті хотів запитати там ж історія, що є проблема з побудовою цих терміналів, яких може не вистачити там наскільки можливо взагалі їх швидко побудувати, якраз якщо говорити про Сполучені Штати.
1: Я можу лише сказати, що між Сполученими Штатами і Європейським Союзом протягом цього періоду, коли вже почалася війна в Україні, було підписано кілька меморандумів і домовленостей mm-hmm. про те, що Сполучені Штати будуть нарощувати обсяги поставок газу до ЄС. Так максимально, наскільки це можливо. Як буде адаптуватися під цю задачу, під ці цілі внутрішня політика Сполучених Штатів і бізнес, і політичні рішення, і уряд. Мабуть, є сенс туди заглядати ще окремо і аналізувати окремо. Ага. Але на рівні міжнародних зобов'язань, я б сказала, чи міжнародних планів, Сполучені Штати готові допомагати Європейському Союзу заміщати російський газ, максимально, скільки це можливо, своїм газом. Ага. Але альтернативні постачання газу – це не все. Друга частинка – це енергоефективність ага. і максимальне ефективне споживання всіх енергетичних ресурсів. І насправді ця задача, яку собі ставить Європейський Союз, вона працює і для України, uh-huh. тому що в Україні і була, і зараз є дуже енергоємна економіка, ми дуже багато використовуємо енергетичних ресурсів, і нам потрібно разом з Європейським Союзом думати про те, де нам покращити, підняти ефективність споживання енергетики. І третя задача – це те, що я казала, це там, де можна замістити газ іншими джерелами, давайте заміщати. У короткій перспективі – до року буде повернення до вугілля. Ви бачили, що Німеччина, наприклад, повертається до споживання вугілля. Інші країни ЄС теж вже почали збільшувати закупівлю вугілля в країнах Африки. Але в довгій перспективі це вугілля все одно буде замінене відновлювальними джерелами енергії, як це позначено в стратегії Європейського Союзу. Тому що дуже треба. Uh-huh. Тобто зараз країни ЄС будуть заміняти, чим вийде російський газ, але в довгій перспективі ця заміна буде все ж таки зроблена на користь відновленим джерел.
0: Угу. І я ж так розумію, що зниження температури – це теж є частиною і для Європи, і для України. В Україні це цього року анонсують скільки 16-17 градусів. Я так розумію, в європейських країнах така сама історія буде.
1: Там вже забороняється бізнесу підвищувати температуру більше 27 uh-huh. і, по-моєму, найнижче 16-17 і для бізнесу, і для населення. Тобто всі готуються до того, що доведеться дуже економно проходити цю зиму з дуже економним споживанням газу, електроенергії і інших ресурсів. Але Якщо ми можемо це зробити і тим самим зберегти життя наших військових, багатьох людей, які зараз воюють проти Росії, то насправді це дуже мінімальна ціна. Так,
0: да, я з цим повністю погоджуюсь. Наше все вас розпитав. Єдине, що от хотів останнє уточнити, як вам здається, ваші суб'єктивні ну, враження. Цей опалювальний сезон для України саме, він точно, я розумію, що буде важкий, але чи зможемо ми його ну, пройти нормально? Я кажу там для людина 91-го року народження, яка пам'ятає там свої десь період там трьох-чотирьох років, коли ми жили в маленькому селищі міського типу тільки з електроенергією і опаленням від обігрівача від розетки без горячої холодної води. Тобто я так розумів, якось я до свого поважного 31-го року дожив, пройшовши цінно гаразд, там з відключеннями, і от ця зима буде важкою, але чи там всі зможуть більш-менш пройти не чи ні?
1: Я теж пам'ятаю ВІЛІ-відключення ще в 90-х роках, коли ми сиділи по пасічках по кілька годин. Да, 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 да. По-перше, мені здається, треба розділити теж регіони. Є окуповані території, є прифронтові регіоли. Зараз mm-hmm. влада просить всіх, кого, жаги, хто так. може звідти випоюватися. Я дуже підтримую цей заклик, тому що сидіти в місті, яке постійно обстрілюється і куди може не бути можливості відремонтувати постачання газу чи електроенергії, це дуже ризиковано для життя. Якщо є можливість виїхати і перебути зиму в більш безпечних місцях, навіть це буде легше і для наших енергетичних компаній, і для уряду. Угу. Тому що хтось має їхати ремонтувати електропостачання, труби, це теж походить, що люди, які будуть займатися цим ремонтом, будуть постійно під обстрілами і під загрозою. Тому, якщо ви можете евакуюватися... Треба,
0: да, да, да. я
1: Інші регіони, які в більш безпечних місцях, я думаю, що в нас буде дуже схожа ситуація, як і в країнах Європейського Союзу. Треба бути готовим свідомо не зловживати споживанням енергії, чи електроенергії, чи газу. Бути готовим до того, що, можливо, будуть якісь відключення, а, можливо, і не будуть але я доволі оптимістична щодо того, що ми пройдемо цей опалювальний сезон без надзвичайних складних ситуацій. Принаймні, та підготовка, яку веде уряд зараз до опалювального сезону, говорить про те, що в нас всі ресурси для того, щоб пройти цей сезон успішно, вони є. Є загроза, звичайно, обстрілів, є загроза знищення інфраструктури безумовно. Але з точки зору ресурсів, накопичення газу, вугілля, роботи електроенергетичної системи, ми робимо все, що можемо для того, щоб пройти цей сезон нормально. Але mm-hmm. дуже важливо, щоб кожен з українців теж свідомо розумів, що не можна завживати цей період споживання електроенергії чи газу.
0: Угу. Та всі починали закалятися потрошки, щоб температура в 16 градусів була комфортною, бо я вже так до цього насправді дійсно готуюся, бо це як людина-мірзляк, яка не дуже любить холода, розумію, що буде важкувати цієї зими. Добре, дуже вам дякую за цю розмову, дякую, що все це розповіли.
1: Я дякую.
0: Ось такий от вийшов епізод, сподіваюсь, вам було цікаво все це почути і сподіваюся, вам було корисно. Якщо вам сподобалось, то ви можете запостити цей подкаст у своїх соцмережах, де вам зручно Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, якщо ви серед тих людей, хто любить постити Вайбер. Anyway, будь-де, будь-куди. Також, якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», ви можете ставити оціночки, оціночку в Apple Podcast, або написати якийсь приємний коментар, та оціночку Spotify, який нарешті з'явився в Україні. І там можна слухати подкасти. Нагадую, що подкаст «Кляті питання» можна слухати на всіх платформах для прослуховування подкастів – Apple, Google, SoundCloud, Spotify, будь-що. І всі подкасти «Української правди» та «Подкаст «Кляті питання» ви знайдете в розділі подкастів на сайті «Української правди». Не забувайте донатити на армію, фонд Поверніть живим», фонд Сергія Портули або своїм друзям, які збирають на пікапи, на тепловізори, на дрони. Все це є важливим та необхідним.
1: На цьому все. зама був Федір Пападюк. Скоро почуємось. Бувайте здорові!